0: Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema Der Nebel lichtet sich. Ja, das neue Jahr hat angefangen und jetzt sitzen wir hier Mitte Januar und schauen so ein bisschen zurück auf die, auf die Rechtsprechung des BfH im letzten Jahr. Und da kann man ja sagen, dass der BfH so ein bisschen Comeback-Qualitäten bewiesen hat, nachdem es erst ja, dann doch einige Urteile gab, auch vom Bundesverfassungsgericht teilweise, die eher zu Verwirrung geführt haben, ist dann doch ein oder zwei Urteile sind veröffentlicht worden, die zu mehr Klarheit geführt haben. Zumindest sehe ich das so. Axel, wie siehst du das denn so ganz grundsätzlich, was der BFH da gemacht hat? Und ähm, wollen wir dann mal gemeinsam auf diese Urteile gucken?
0: Total gerne, weil das war natürlich wieder mal, ich sag mal, mit Spannung erwartet, was der BFH da machte. Da waren ja ein paar Revisionen noch offen zu dem, ich sag mal, Dauerbrenner-Thema, Verrechnungspreise und Finanztransaktionen. Und ähm, da hatte der BfH ja ursprünglich mal im Februar 2019 eine ständige Rechtsprechung geändert. Daraufhin sind danach noch eine ganze Menge anderer Urteile ergangen. Ich glaube, inzwischen sind es 14 oder 15, ungenossen in der Größenordnung. Da gab es drei Verfassungsbeschwerden. Eine war auch erfolgreich bisher, die anderen sind, glaube ich, noch anhängig. Und das Bundesverfassungsgericht-Urteil fand ich ehrlicherweise sogar ziemlich gut. Eins von diesen Urteilen ist aufgehoben worden wegen eines Formmangels. haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Und jetzt hat der BfH ja versucht, sozusagen vielleicht auch die Kritik, die an einigen von den, an diesen Urteilen von dem Schrifttum und auch vom Verfassungsgericht ausgelöst wurden, aufzunehmen und wie du schon sagtest, ein wenig mehr Klarheit in dieses doch sehr unübersichtliche Thema Verrechnungspreise und Finanztransaktionen zu bringen und da hat er die Chance genutzt, die ihm zwei Revisionen gegeben oder die ihm durch zwei Revisionen gegeben wurden, nämlich zwei sehr unterschiedliche Urteile aus Nordrhein-Westfalen, nämlich einmal vom FG Münster und einmal vom FG Köln, nochmal für eine grundsätzliche, ich sag mal, Orientierung. Nicht nur diese Urteile, sondern vielleicht auch für allgemeinere Fälle zu nutzen.
1: Ja, das kann man genauso sehen und ich glaube, dass die Urteile der, der Finanzgerichte natürlich auch schöne Vorlagen waren, um da vielleicht mal etwas Klarheit zu in die ganze Thematik zu bringen. Vielleicht fangen wir mal an mit der Revision des FG Münster-Urteils, also IR 4-17. Das FG Münster-Urteil, ich habe damals auch sehr viel geschimpft, seitdem das quasi so in die Welt gesetzt wurde. Vielleicht ganz kurz zum Sachverhalt. Da wurde ja ein... Darlehen intercompany vergeben, das wurde verprobt mit der externen Preisvergleichsmethode. Dann hat sich das das Finanzamt angeguckt und hat gesagt, nee, Preisvergleichsmethode an der Stelle finden wir nicht so gut. Da ist ja nicht so die Substanz beim Darlehensgeber entsprechend da. Wir wollen da mit einer Kostenaufschlagsmethode arbeiten. Dann ist das Ganze ich sage mal ganz verkürzt, so beim Finanzgericht gelandet mit dieser angewendeten Kostenaufschlagsmethode. Das FG hat prinzipiell den Preis nicht ganz so stehen lassen, aber die Methode beibehalten und da selber irgendetwas gerechnet. Und jetzt kommt das BfH und hat gesagt, ja ganz verkürzt auch wieder, das, was ihr da gerechnet habt, das können wir so nicht stehen lassen. Das haben wir auch nicht ganz verstanden vielleicht. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein und hat jetzt entsprechend angepasst. Habe ich das so verkürzt irgendwie getroffen?
0: Ja, in diesem streitigen Urteil vom BFG Münster, das sind ja, ich sag mal, vielfältige Dinge, die man daran kritisieren konnte. Der BFH hat auch viele von diesen Punkten aufgenommen, der wahrscheinlich, ich sag mal, offenkundigste Teil ist, dass er gesagt hat, also die vom Finanzamt und dann auch vom Finanzgericht angewendete Kostenaufschlagmethode und die Zurückweisung der Preisvergleichsmethode, die ist nicht so einfach. Also die Argumente des Finanzgerichtes, die sind ja alle nicht einschlägig. Darum war das Urteil recht fehlerhaft. Es ist allerdings auch wieder zurückverwiesen worden an das Finanzgericht, also die müssen sich damit nochmal beschäftigen. Aber wie gesagt, die Kurzform ist eigentlich sagt der BfH, die Preisvergleichsmethode ist auf jeden Fall vorrangig zu prüfen. ja Und man müsste eben auch hier prüfen, ob in diesem Fall ja, der Intercompany-Finanzierung nicht die Vergleichbarkeitskriterien doch angewandt werden können. Und darum soll das Finanzgericht das tun. Diese, ich sag mal, interessante Berechnung, die ja auch von der ebenso interessanten Berechnung des Finanzamtes für die Frage, wie hoch ist denn eigentlich, sind denn eigentlich die Kosten bei der Anwendung der Kostenaufschlagmethode? Ja, also welcher hat Kostenbestandteil ist für Eigenkapital und für Fremdkapital und sowas anzuwenden? Da hat der BfH, den finde ich auch nochmal sehr interessanten Hinweis gegeben, dass das FG, falls es denn zu der Auffassung kommt, es müsste doch so etwas Ähnliches tun, sich aber prüfen solle, ob er den betriebswirtschaftlich genügend Sachverstand dafür hat und falls das nicht der Fall ist, er auch gerne einen Sachverständigen einschalten. Könnte. Das Gleiche äh, hat der BFH hier auch nochmal angewiesen mit der ja sehr plumpen Zurückweisung des FG Kölns, die gesagt haben, was der Steuerpflichtige gemacht hat, nämlich die Preisvergleichsmethode anwenden, und zwar dann, ich sag mal, die Bonität des Darlehensnehmers mit Hilfe eines Tools. Ich glaube, es war hier von Standard Poor's, welches die Kreditwürdigkeit analysiert zu messen. Das hat ja das Finanzgericht zurückgewiesen mit dem Argument, es könnte ja gar nicht erkennen, weil das nämlich ein gut gehütetes Geschäftsgeheimnis ist, wie es denn Standard Poor's hier diese Kreditwürdigkeit bewertet, was sie da genau getan haben. Auch da hat der BfH gesagt, naja, also A, wir sehen, dass fremde Dritte sich auch an dieser quasi geheimnisvollen Bewertung durch die Ratingagenturen dran halten, also eben auch fremde Dritte Darlehensgeber und Darlehensnehmer halten sich dran, obwohl sie den Algorithmus nicht hinterfragen können. Aber wenn das doch entscheidungsrelevant sein sollte, könnte man ja gerne auch mal jemanden von diesen Ratingagenturen befragen als Zeugen oder auch da einen Sachverständigen hinzuziehen. Also das fand ich schon noch mal ganz interessant, dass in diesem Jahr häufig betriebswirtschaftlich interessanten Themen, die wir bei Verrechnungspreisen haben, der BFH gesagt hat, naja, wenn man da als Finanzgericht nicht weiterkommt, ja, dann könnte man ruhig einen Sachverständigen mal hinzuziehen als Finanzgericht. Man muss das gar gar nicht alles immer alleine machen, wenn man sich denn von der Ausbildung her als Finanzrichter da vielleicht nicht so in der Lage führt. Das sehen wir in anderen Ländern viel häufiger. Bisher waren die deutschen Gerichte da bei diesen Fällen doch sehr zurückhaltend. Vielleicht kommt dann ja vielleicht auch mehr betriebswirtschaftlicher Sachverstand in einigen von diesen
1: Fragestellungen hinein. Ja, das kann man ja nur hoffen, weil mit allem betriebswirtschaftlichen Sachverstand waren die vorherigen Ausführungen des FG Münster an der Stelle eben nicht zu verstehen. Und das kann ja nicht der, der Sinn und Zweck sein. Also ich, ich finde das sehr spannend, gerade wenn man sich jetzt nochmal die Preisvergleichsmethode so in ihren zwei Nuancen, Nuancierungen anguckt, dass hier der BfH sehr explizit den externen Preisvergleich nochmal bestätigt hat oder etwas mehr in den Fokus gerückt hat und dann ja auch zwar zurückverweist, aber sehr klare Denkanstöße mitgibt aus verfahrensökonomischen Gründen, wie man das glaube ich hier nennt, damit das Ganze nicht nochmal äh, dann entsprechend zurückkommt, wie denn der externe Preisvergleich durchzuführen wäre und was denn dabei zu berücksichtigen ist? Und du hast ein Thema ja jetzt auch schon angesprochen. Das ist an der Stelle dann die Kreditwürdigkeit oder die Bonität, die da im Fokus immer wieder ist, weil sie eben wahrscheinlich das ausschlaggebende Kriterium ist, was die Zinshöhe dann entsprechend beeinflusst. Und da kann man ja schon sagen, hat sich der BfH wahrscheinlich so klar geäußert wie selten zuvor, dass er gesagt hat, ja, also per se gehen wir davon aus, dass hier nicht auf ein Gruppenrating abgestellt werden kann, sondern dass, wenn wir den Fremdvergleich anwenden, dass wir prinzipiell erstmal von einem Standalone-Rating aus loslaufen und dass wir bei diesem Standalone-Rating dann entsprechend die Zugehörigkeit zu einer Gruppe so berücksichtigen, wie die ein fremder Dritter auch berücksichtigen würde. Und da gibt es ja auch wieder von Standard Poor's zum Beispiel Gruppenrating-Methodologien, in die man da einen Blick werfen kann, wo ausgeführt wird, wie dann vielleicht so eine Gruppenzugehörigkeit grundsätzlich ein Rating beeinflusst und dass dieser pauschale Blick auf das, auf das Gruppenrating an der Stelle zu kurz greift.
0: Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Also das kann man, glaube ich, aus diesem BFH-Urteil oder dieser Abfolge von diesen BFH-Urteilen insbesondere auch auch herauslesen. Also das ist vielleicht so zwei Schritte vor ein zurück oder vielleicht zwei zurück ein vor hier in diesem Fall hatten wir in der in der älteren BFH-Rechtsprechung ja immer den Rückhalt im Konzern als ich sag mal quasi Einstandsverpflichtung gesehen, so dass hier das Gruppenrating für, für alle galt. Ja, wurde das ja in dem Urteil vom 27.2.2019 diesen 1 r 7316 ja, quasi aufgehoben. Also da war der Konzernrückhalt tot. Dieses Urteil ist selber jetzt durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil aufgehoben, aber die ganzen Folgeurteile sahen das ja auch so vor. Da wurde Banküblichen mit Fremdüblichen gleichgestellt und all diese Dinge. Kann man jetzt hier aus diesen neueren, diesen drei neueren BFH-Urteilen schon herauslesen, wie du schon gesagt hast. Zwar gibt es nicht den Konzernrückhalt als solchen. Ja, also als offene Einstandverpflichtung Aber man müsse ja schon berücksichtigen, ob so ähnlich sagen es ja auch die Verwaltungsgrundsätze ähm, 21 jetzt neu, ob es nicht eine de facto Einstandsverpflichtung gibt, ja, die in dem Konzern ist und die ist vielleicht nicht für alle Gruppengesellschaften automatisch und in gleicher Höhe da, sondern eben hängt davon ab, wie bedeutsam, wie wichtig, wie strategisch wichtig ist denn jetzt eigentlich der Darlehensnehmer für die Gesamtgruppe. Ja Und da gibt es ja, du hast es auch schon angesprochen, bei den üblichen Ratingagenturen auch Hinweise zu, die halt davon ausgehen, wenn ich eine Kerngesellschaft bin, dann habe ich quasi das gleiche Rating wie die Gesamtgruppe, bin ich nur von strategischer Bedeutung, habe ich irgendwie ein, zwei Notches weniger, dass man sozusagen von da aus ausgehend sich überlegen muss, kann ich Abweichungen von dem Konzernrating hier machen, bis vielleicht hinterher, das ist jetzt in den BFH-Teil nicht entschieden worden, aber zu Gesellschaften innerhalb der Unternehmensgruppe, die aber für den Fortbestand oder sozusagen für die strategischen Ziele nicht besonders wichtig sind, die dann vielleicht wiederum auch nur ihr Standalone-Rating hätten. Also so muss man das dann im Einzelfall sich anschauen und sich überlegen, wie die Kreditwürdigkeit Standalone, die der Ausgangspunkt ist, beeinflusst wird ja, durch die Gruppenzugehörigkeit und die Wichtigkeit für die Erzielung von strategischen Interessen der Gesamtgruppe.
1: Ja, und damit ist es doch jetzt auch Unternehmensgruppen grundsätzlich möglich, wenn man sich daraus ein, ein konsistentes Konstrukt baut und diesen Anweisungen des, oder diesen Gedankenanstößen des BFH ihr entsprechend, ja, ein, ein, wenig Aufmerksamkeit schenkt, sich gerichtsfeste Finanzierungsstrukturen ganz grundsätzlicher Art im Intercompany-Bereich zu bauen, was in den letzten Jahren eigentlich nie so möglich war, weil diese FG-Urteile immer so etwas über der Materie geschwebt haben und wir haben ja dann auch noch ein zweites FG-Urteil, was da entsprechend jetzt in der Revision bearbeitet wurde, wo wir gleich noch zukommen wollen, wo jetzt aber die Möglichkeit besteht, da dann doch mal äh, so ein bisschen Struktur reinzubekommen, die dann auch Bestand haben sollte in Klammern du hast gerade schon angesprochen das Verrechnungspreisschreiben des BMF was ja dem so ein bisschen widerspricht zumindest an einer Stelle wo das BMF jetzt festgeschrieben hat in, in Textziffer 392 dass Finanzierungsgesellschaften grundsätzlich nur eine Routinevergütung erhalten sollen das halte ich hier dann auf dieser Ebene und mit diesen Urteilen schon so ein bisschen in Frage gestellt
0: das ist richtig die Intention, ich sag mal, des Verordnungsgebers oder der Gesetzgeber hatte ja auch eine Initiative gestartet, vielleicht in einem Paragraphen 1a damals im Haastat-Umsetzungsgesetz, zu, zu überlegen, ob man nicht Spezialregelungen, die vielleicht auch von dem Fremdvergleich ein wenig abweichen oder den genauer spezifizieren, für Finanztransaktionen zu machen, weil Arbitrage gegen das Steuerrecht hier halt besonders vermutet wird. In den beiden Fragen eben genau, wie viel Substanz muss der Darlehensnehmer und der Darlehensgeber eigentlich haben und kann es sein, dass man auch niedrige Zinsen nimmt, obwohl marktüblich vielleicht Zinsen angemessen wären. In dem hier oder in dem zweiten Urteil, was wir ja hier besprochen haben, die Revision auf das FG ähm, Köln Urteil, also auch vom 18.05.2021, hier 1R 6217, hat der BFH ja auch noch mal relativ klar gesagt, ob der Darlehensgeber ja, genügend Substanz hat, ist eigentlich für die Höhe des Marktpreises im ersten Schritt mal unerheblich. Also, wenn zwischen Darlehensnehmer und Darlehensgeber ein fremdüblicher Zins vereinbart wird, ja, der Darlehensgeber aber nicht genügend Substanz hat, also um die Risiken kontrollieren zu können, die daraus kommen und vielleicht auch nicht genügend Eigenkapital, um das üblicherweise zu finanzieren, dann ist das nicht das Problem zwischen diesen beiden, zwischen Darlehensnehmer und Darlehensgeber, sondern zwischen dem Darlehensgeber und der dahinterstehenden Gesellschaft. Das ist natürlich nicht im Sinne des BMF gewesen. Also von daher muss man sich schon überlegen, ob denn entweder auf dem Verwaltungswege natürlich, das wird jetzt schwer, oder vielleicht auch auf der Ebene der Gesetzgebung, hier nicht noch Regeln zu erwarten sind bei Finanzierungsbeziehungen, die jetzt vielleicht nicht den Fremdvergleich genauer erläutern, aber als Missbrauchsvermeidungsregeln hier eingeführt werden können. Ja, also zu deiner ja. Aussage, ja, das bringt Licht ins Dunkeln und da kann man sich für langhangeln mit dem, was wir gerade besprochen haben. Aber wie leider so häufig im Steuerrecht und insbesondere im internationalen Steuerrecht, die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier nochmal irgendwas ändert in der nächsten Zeit, die ist jetzt
1: nicht null. Ja, da stellt sich ja jetzt die große Frage, welchen, welchen Weg will man da gehen, aus Sicht des Gesetzgebers vielleicht auch. Die eine Lösung wäre ja so, wie du es jetzt auch beschrieben hast, dass man vielleicht nochmal auf dem gesetzgeberischen Wege das Thema angeht. Die andere Sichtweise, die man hier ja auch deutlich haben kann, ist, wenn man sich diese zweite Revision vom FG Köln anguckt, dann öffnet die jetzt auch nicht ganz breit die Türe, dass da, ich sag mal, hochverzinste, nachrangige Darlehen in unbeliebiger Höhe immer steuerlich anzuerkennen wären. Der Hebel der Korrektur ist vielleicht einfach ein anderer. Dann über den Sachverhalt, dass da schon die Frage aufgeworfen wird, ob denn das Darlehen wirklich als Fremdkapital anzusehen ist oder ob es nicht vielleicht doch eher Eigenkapital ist, was da gegeben wird und dass man auf diesem Wege dann eher korrigieren würde. So Und wenn man das dann entsprechend im Hintergrund vielleicht so ein bisschen im Kopf behält, dann wäre auch als Anwendung des Fremdvergleichs diese Kontrolle, ob denn FK oder EK vielleicht sogar der sinnvollste Korrekturmechanismus.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Also, aber der Kern, wie bei vielen von diesen Verrechnungspreistragen, sind ja nicht mal von Menschen gemachte Regeln, ja? Also, und eins der Hauptziele ist natürlich neben Missbrauchvermeidung, Vermeidung von Doppelbesteuerung. Grundsätzlich habe ich ja ein, ein offenes Ohr für viele Argumentationen. Also man hätte auch sagen können, wir nehmen immer die Kostenauflaufmethode. Das Problem ist nur, es müssen sich dann auch alle dran halten, weil sonst haben wir unterschiedliche Zinsen und dann haben wir eben entweder Doppelbesteuerung oder doppelte Nichtbesteuerung. Und das ist, glaube ich, etwas, was momentan häufig vermieden werden soll. Oder andersherum, wenn Deutschland hier einen sehr individuellen Weg für die Auslegung des Fremdverleihsgrundsatzes wählt, dann wird das natürlich in vielen Verständigungsverfahren münden und da habe ich nicht das Gefühl, dass das Bundeszentralamt für Steuern noch ganz viele neue Fälle braucht.
1: Ja, wo ja jetzt auf Basis der letzten Statistiken die Fallzahlen gestiegen sind und auch die Bearbeitungszeiten genau. das erste Mal seit längerem wieder gestiegen sind. Ja, ich, ich glaube, das ist schon eine gute Zusammenfassung dann am Ende, weil wir natürlich jetzt in eine Situation gekommen sind, wo uns der BfH einige sinnvolle Gedankenanstöße mit auf den Weg gegeben hat. Und auch der externe Preisvergleich für Darlehensbeziehungen und auch für Finanzierungsbeziehungen grundsätzlich wieder deutlich mehr Anerkennung finden sollte. Das aber, und jetzt wage ich den Blick in die Glaskugel am Anfang des Jahres, wahrscheinlich dazu führt, dass wir in Zukunft mehr darüber diskutieren, ob denn Darlehen grundsätzlich anerkannt werden oder nicht. Und da das, was an Vorgaben da ist, wie denn grundsätzlich Darlehen ausgestaltet werden müssen, welche EKFK-Quoten dazu führen, dass das anerkannt wird. Da ja die Vorgaben bzw. die Richtlinien sehr dünn sind, äh, an denen man sich orientieren könnte, um Rechtssicherheit in dieses Thema zu bekommen und damit wahrscheinlich die Rechtssicherheit auch in Zukunft nicht so gegeben ist, wie man sich das vielleicht nach erstem Durchlesen der Urteile erhoffen hätte können. Und wahrscheinlich wird uns das Thema damit auch die nächsten Jahre noch gut auf Trab halten. Da gehe ich ganz stark von aus. Und damit ist doch dann für heute alles gesagt, langweilig wird's nicht. Das war es mit Transfer Pricing auf den Punkt, einem WTS-On-Air-Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir zeitnah. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wts.de.